0: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions ouais. Le gouvernement est officiellement en guerre, mais la question est, en guerre contre quoi Contre un virus ou contre les Français, car depuis au moins 15 ans, une guerre financière, administrative, judiciaire, sociale est bien menée contre le peuple. Un peuple pressurisé qui a vu ses libertés et ses acquis s'envoler, les services publics s'effondrer, les corps constitués perdre moyens et considérations, la qualité de vie se dégrader et le pouvoir d'achat fondre comme neige au soleil. Les politiques néolibérales d'austérité budgétaire de l'UE et du FMI ayant pour l'instant fait beaucoup plus de victimes que le corps. Covid-19, variante semble-t-il hyper contagieuse, mais à la dangerosité encore approuvée de la famille des coronavirus. Bref, qui doit-on croire Qui doit-on craindre Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui dans cette 27e fournée d'Only Hebdo, une fournée confinée. Bonne émission à tous, c'est parti. Petite précision pour nos auditeurs, ce que vous écoutez à l'instant est la version courte de ce Only Hebdo 27. La version longue avec M. Corias d'une durée de quasiment une heure sera très bientôt disponible dans les bonus de notre financement participatif, c'est-à-dire sur la plateforme de financement participatif de la rédaction d'égalité et réconciliation. M. Corias est bien vivant, rassurez-vous. Chacun d'entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. C'est pourquoi, après avoir consulté, écouté les experts, le terrain et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Chers auditeurs, pour favoriser la compréhension du plus grand nombre, nous avons décidé de découper cette émission en trois axes principaux, en trois grandes parties à propos des enjeux de la séquence actuelle. Alors enfilez votre paire de gants, enfilez votre masque, appliquez votre gel hydroalcoolique. On commence tout de suite avec la première partie, le diagnostic, le diagnostic, c'est-à-dire le véritable état des lieux de la situation. Alors oui, chers compatriotes, la situation est catastrophique. À la inquiétante. Mais non, ça ne date pas du virus de 2020. Ce n'est pas le virus qui a mis les Français en danger. Ce n'est pas le virus qui a tué les services publics. Ce n'est pas le virus qui a privé les Français de leur patrimoine. Ce n'est pas le virus qui a ouvert la voie à sa propagation. Mais c'est bien le capitalisme libéral qui arrive au bout de ses contradictions. Nous sommes face à une crise politico-sociale. Nous sommes plus face à la faillite du système libéral dans son ensemble que face à une véritable menace virologique. Les services publics, le système hospitalier, le système de santé dans son ensemble sont au bout du rouleau. Manque de moyens, manque de matériel, manque d'effectifs, problèmes administratifs, manque de considération. D'autres secteurs, évidemment, sont touchés. On pourrait parler des forces de l'ordre. Bref, l'État néolibéral français ne peut pas faire autrement que d'imposer le confinement. Un confinement consenti. Alors là se pose la question du consentement, du consentement des Français. On voit bien que son consentement est obtenu par la terreur et la culpabilisation. Le gouvernement ne peut donc pas faire autrement que d'imposer cet état d'urgence sanitaire car il n'a pas les moyens de répondre autrement à une crise globale. Il ne peut pas investir dans les services publics et il ne veut pas investir dans les services Public. Libéralisme toujours, si on parle d'une crise mondiale, d'une crise planétaire, il faut parler de la mondialisation et de la mondialisation libérale. Que serait la propagation du virus sans le libre-échange, la libre circulation des personnes, l'ouverture des frontières, l'uniformisation des modes de vie Troisième point, l'économie. L'économie réelle est morte. Les Français n'ont pas d'argent de côté, les Français n'ont pas de patrimoine. Les Français se rendent compte qu'il y a un problème avec leurs industries. Effectivement, on manque de gants, on manque de masques, on manque de gel, car ils sont tous fabriqués en Chine. L'État n'a pas d'argent, les citoyens non plus. Tout repose sur la dette hein, contractée auprès des banques. La spéculation financière et les multinationales ont tué l'économie productive, l'agriculture, l'artisanat. Alors oui, la situation est très difficile pour les Français, mais ce coronavirus est quand même bien pratique pour masquer cette réalité, cette triste réalité, et pour masquer la responsabilité des véritables coupables. La réalité, c'est que le néolibéralisme est un terrain propice à ce genre de catastrophe par son instabilité et sa dynamique de précarisation. Alors, nous ne nions pas que le virus existe. Hein, pas de négationnisme ici. Pas de négationnisme sur cette question. Oui, il y a un danger potentiel en, en termes de santé du fait de son ultra-contagiosité théorique. Je dis bien théorique, car pour le moment, rien ne permet de prouver scientifiquement que nous sommes face à une pandémie irréversible, ultra-cannibale qui s'attaquerait à l'ensemble de l'espèce humaine. Mais... S'il y a un danger, c'est un danger qui concerne, lorsqu'on observe et qu'on analyse sérieusement les statistiques, qu'on procède à des recoupements et à des comparatifs, c'est un danger qui concerne principalement, en termes de létalité, les personnes à risque, c'est-à-dire des personnes déjà touchées par une, deux, trois pathologies lourdes, mais finalement de la même manière que n'importe quelle infection virale pourrait aggraver le cas de ces personnes. Je tiens d'ailleurs à faire une remarque incidente qui va contenter ou excéder les complotistes et les anticomplotistes de tout poil. Les Français ne sont pas en danger de mort, sauf à considérer que les Français sont malades en mauvaise santé, fragiles, affaiblis dans leur ensemble. Mais dans ce cas, les Français sont à la merci de beaucoup de choses et pas simplement du coronavirus. Et il faudrait nous dire de quoi les Français sont malades et de quoi les Français sont malades à part du mode de vie que leur impose la société de consommation. La société de consommation, c'est-à-dire les lobbies, les lobbies pharmaco-chimiques, la grande distribution, les multinationales. Alors oui, peut-être que les Français, dans leur ensemble, sont fragiles, sont malades et sont à la merci du coronavirus. Mais alors il faut parler de la malbouffe, des OGM, de la surconsommation de produits transformés, il faut parler de la pollution, de la pollution électromagnétique, il faut parler... Du stress qu'impose la société néolibérale, la pression, la compétition, l'insécurité, la précarité. Il faut parler de la surmédication, de la surconsommation d'anxiolytiques, d'antibiotiques, de vaccins, de pilules en tout genre et de cosmétiques. Alors oui, les Français sont en danger, mais finalement pas beaucoup plus qu'il y a six mois. Et si les Français veulent arrêter d'être en danger et veulent éviter de mourir, eh bien, il faut qu'ils se libèrent non pas du virus, mais de ce système. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, les solutions. Les solutions, les solutions, elles sont simples lorsqu'on a posé le diagnostic il faudrait plus d'argent pour les services publics moins pour big pharma et la grande distribution hein, pour une meilleure réponse individuelle et collective il faudrait évidemment fermer les frontières il faudrait relancer l'économie productive et surtout nous n'avons pas besoin d'une quarantaine nationale Nous n'avons pas besoin que le pays soit bloqué nous n'avons pas besoin d'un déploiement policier qui ne vise qu'à foutre des pv et faire rentrer du fric il faut diagnostiquer et traiter la solution de la même manière que le professeur Raoult propose de diagnostiquer et traiter les malades à la chloroquine. Le professeur Raoult qui est déjà suivi par les Chinois et les Américains. Mais nous en France, enfin en tout cas le gouvernement Macron, comme nous n'avons pas d'argent et qu'en plus ça va contre l'idéologie en place, le gouvernement préfère éviter la saturation des hôpitaux, préfère parler aux Français comme à des enfants, préfère inquiéter tout le monde et terroriser tout le monde avec des statistiques faussées à annoncer des plans de secours qui consistent à confier des milliers, des milliards d'euros publics à des banques privées, peut-être avoir l'espoir de faire crever les vieux pour régler le problème des retraites, calmer tout le monde avec la police, les PV, la conscience morale, la terreur médiatique, et surtout gagner du temps pour possiblement préparer le terrain à la mise sur le marché d'un vaccin obligatoire, mais qui nous sauvera tous. Alors que les médicaments comme la chloroquine ont déjà été testés et n'ont pas à attendre une énième validation sur des semaines de l'Union Européenne et de divers conseils politico-scientifiques. C'est dans ce contexte que l'on doit interpréter la pression exercée par le réseau Buzyn, Lévy, Big Pharma, vaccin sur le gouvernement Macron, Véran, Castaner, qui doit faire très très attention à la manière dont il gère le peuple français, qu'il y a encore quelques semaines était à deux doigts de le lyncher. Mais rappelons à nos auditeurs que derrière Macron, Véran et Castaner se cachent Attali, Minc, Buzyn, Lévy et Nunez. Troisième partie, hypothèse prospective. Si on prend un peu de recul international, on comprend que deux projets, deux mondes s'affrontent et depuis longtemps et que deux issues potentielles sont à envisager face à cette crise mondiale. D'un côté, on pourrait assister à la victoire sur un énième coup de poker de la gouvernance globale et du nouvel ordre mondial avec l'instauration d'un gouvernement mondial la relégitimation des structures mondialistes comme l'Union Européenne, la Banque Mondiale, le FMI, l'OMS, l'ONU la mainmise, la toute-puissance de Big Pharma qui sauvera l'humanité, la relégitimation des grands médias, la fin de la révolte sociale, la disparition de l'argent liquide, le sauvetage du système bancaire spéculatif, alors que tout portait à croire que nous allions assister à un rebond de la crise de 2008 et à un véritable tsunami bancaire, la prise de pouvoir totalitaire de l'exécutif, déjà annoncé par le 49.3 et les mesures liberticides, alors que nous étions et que nous sommes dans une période d'abstention maximale. L'ubérisation totale de la société, déjà avancée par cette période de confinement qui, qui, donne, qui fait la part belle au télétravail et, au, et aux livraisons et à la grande distribution puisqu'on voit bien que les petits commerces sont fermés mais pas les grands supermarchés. Le renversement potentiel de Donald Trump, euh, en tout cas c'est l'espoir de ce nouvel ordre mondial et puis finalement une préparation mentale, à une stratégie qui avait échoué, c'était la stratégie contre le réchauffement climatique. Encore une fois, là, tout sera sur pied pour créer une nouvelle psychose avec en ligne de mire pour les plus complotistes, cette espèce de rêve malthusien de contrôle de la population mondiale par une sélection plus ou moins naturelle. Ou, ou, ou d'un autre côté, on pourrait assister si on voudrait rêver, mais c'est plutôt la tendance des dernières années, n'en déplaise aux pessimistes de tout poil, à la victoire du national-populisme à l'international. Car oui, en ce moment, on parle du retour des frontières, on parle d'intérêt général, oui, Donald Trump, malgré la crise, va certainement se faire réélire. Vladimir Poutine a posé les jalons de la consolidation de son pouvoir jusqu'en 2024 au moins. Le président chinois Xi Jinping est indéboulonnable. On pourrait assister dans ce cadre à la fin des, des structures mondialistes comme l'Union Européenne, quittant quoi qu'il arrive à se casser la gueule. Et on pourrait assister dans nos rêves les plus fous à la défaite des plus grands lobbies, des multinationales et du libre-échange pour assister à la victoire ou en tout cas à la relance de l'économie productive contre l'économie spéculative. Et dans nos rêves ultimes, un mouvement populiste pourrait-il émerger en France Ah, je sais, chers auditeurs, je vous fais rêver un petit peu. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Chers auditeurs, nous avons le sentiment que ce virus vient parachever, masquer l'œuvre morbide du néolibéralisme plus qu'autre chose. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, à moins que le gouvernement ne coupe la voix des opposants au prétexte de mise en danger de la vie de la nation. Et comme dirait Monsieur K, salut les confinés